Bonjour à tous, donc euh, merci d'être là. Euh, Aujourd'hui, ce sera un talk avec euh, David Kinner, qui est le, le CEO de FunsQ et du groupe euh, Decan. Donc FunsQ, c'est une regtech euh, qui a été créée il y a, il y a quelques, quelques années maintenant. Euh, donc David, bah, merci de, de répondre présent à cette invitation. Euh, si on pouvait commencer par, par t'introduire, que tu te présentes, ton expérience, euh, tes différentes sociétés, euh, ce serait... Une bonne intro. Ok. Alors, bonjour à tous. Alors, euh, bah, on va commencer par le CV. Alors. <rire> euh, ça fait à peu près 20 ans que je travaille ici à Luxembourg. J'ai commencé dans une grosse société, une grosse société de services dans laquelle j'ai travaillé pendant 10 ans. Euh, j'étais en charge du secteur financier. J'ai commencé comme ingénieur, puis après j'étais en charge du secteur financier. Euh, j'ai travaillé pour Luxembourg, mais également pour, euh, pour le groupe. Donc, qui, se, qui se trouvait en Hollande, aux Pays-Bas. Euh, à l'époque, je crois que vous étiez Dexia. Donc, je m'occupais des groupes comme Dexia, euh, Fortis euh, et des autres noms qui existaient il y a quelques années. Euh, euh, ça, c'était pendant dix ans. Ensuite, j'ai pris la direction d'une société qui faisait de la gestion de process et du collaboratif, Donc, qui était présente sur, euh, sur le Luxembourg et sur la Belgique. Et j'ai ouvert l'antenne française, euh, c'était il y a à peu près une dizaine d'années. Et il y a six ans, j'ai décidé de créer ma propre société, vraiment dans la gestion de process et dans le développement. Euh, c'est Descamps, qui existe toujours et dont je suis toujours euh, le responsable. Donc là, c'est une société de service euh, une soci... qui n'a pas forcément l'image de start-up, c'est une société non. plus traditionnelle, une... on va dire. C'est ça, c'est une société traditionnelle euh, de consultance. Donc on est plus sur de la valeur ajoutée, donc on va vraiment analyser les process pour voir ce qui peut être amélioré et mettre en place les outils. Donc que ce soit des outils qui soient des outils du marché, mais également des développements, mais également vraiment de la consultance pour redéfinir bien le process pour qu'il soit cohérent. Okay. Donc ça c'est vraiment des camps dans lesquels je travaille depuis maintenant pratiquement 6 ans. Et c'est quoi Tu n'étais pas bien en tant que salarié tu as, as, as vu qu'il y avait un besoin sur ce secteur en particulier et tu dis euh, je me lance ou comment ça s'est créé cette première expérience entrepreneuriale cette première expérience alors depuis alors, la société dans laquelle j'ai travaillé était Gitronix donc euh, depuis Gitronix j'avais envie de créer ma... depuis le début j'avais envie de créer ma société euh, parce que euh, on a de la chance à Luxembourg on faisait pas partie on n'était pas le le bon gros paquebot en fait de la Hollande donc on avait cet esprit entrepreneurial à l'intérieur de la filiale luxembourgeoise. Et donc j'ai voulu après prendre la responsabilité vraiment d'une société. Donc avec euh, tous les éléments, pas seulement la partie commerciale, ou pas seulement la partie technique, mais vraiment l'ensemble, la partie administrative, la partie ressources humaines et autres. Et euh, je veux dire que c'était une très bonne expérience, parce que ça m'a permis de comprendre comment fonctionnait une société, euh, connaître euh, tous les rouages, et comment tu t'es lancé du coup Eh bien à un certain moment, vous dites que vous avez des actionnaires. Vous êtes obligé de faire avec vos actionnaires. Euh, ils ont des fois raison, ils ont parfois tort. Euh, mais en tout cas, ils ont leurs objectifs à eux. Et à ce moment, je me suis dit, ben, je vais faire ma propre société. Mmh. Avec, euh, en prenant mes fonds, en étant mon vrai patron. Parce que même si on est directeur, on est directeur d'une société et on a des actionnaires, on n'est pas le vrai patron à la fin. Mmh. Le conseil d'administration définit certaines orientations, vous suivez les orientations, euh, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. 
Et donc, on n'était pas tout à fait d'accord sur certaines orientations. Et euh, c'est pour ça que j'ai créé ma propre société. Dans donc, un du jour au lendemain, tu es passé de salarié à, à, à patron ou tu as eu une phase de transition où tu t'es mis à 50% ou ah, tu as fait ça à côté, du jour au lendemain Du jour au lendemain. Ok. Donc, tu avais euh, déjà une certaine visibilité sur les clients que tu allais avoir ou tu t'es jeté dans l'aventure Tu t'es dit j'ai peut-être un an de trésorerie euh, devant moi et advienne qui pourra euh, J'avais de la trésorerie. Mmh. Okay. Je crois qu'il y a vraiment une chose, c'est pas partir comme ça sans mmh. rien. Il faut avoir de la trésorerie parce que les débuts ne sont pas possibles. Parce que les débuts, alors c'est super intéressant le début. Mmh. Parce qu'on crée tout, on crée l'image de marque, on crée, on développe, on rencontre des gens, on... Euh, c'est beaucoup de brainstorming. C'est qu'est-ce qu'on va faire Comment on va le faire C'est vraiment euh, très créatif. Par contre, bah, quand on est créatif, on n'est pas forcément à la vente. Mmh. Et on n'est pas forcément sur les projets. Et donc, ça ne rapporte pas forcément de l'argent. Donc, il faut quand même avoir euh, du cash mmh. pour pouvoir commencer l'aventure. Okay. Si on n'a pas ce cash, en tout cas, si on n'a pas ce cash ou si on ne va pas chercher ce cash, quelque mmh. part, on ne peut pas vraiment commencer ouais, l'aventure. Euh, moi, j'ai eu la chance de... Quand j'étais salarié, mais j'étais quand même patron d'une société, mmh. j'avais une certaine flexibilité. Donc, ça m'a appris pas mal de choses. Quand j'ai décidé d'être à, à mon propre compte, mais vraiment avoir l'ensemble des parts, euh, c'était différent sans être différent. J'avais les réflexes, mmh. je savais comment faire. Okay. En tout cas, je m'étais déjà entraîné avant. Donc, euh, ça, c'était important. Et je crois que... Tu étais crédible en tant qu'entrepreneur, du coup. Enfin, ouais. Tu ne sortais pas d'études, tu avais déjà eu un poste à responsabilité. J'avais déjà eu un poste à responsabilité, j'étais déjà patron d'une boîte. Un carnet d'adresse, j'imagine. Un carnet d'adresse. Par la suite. Donc ça, c'était euh, important. Je crois que c'était l'analogie, en fait, avec... Euh, à l'époque, je faisais des marathons, donc je courais. Et je crois que c'est la même chose. Euh, je me suis entraîné. Alors, j'ai eu de la chance de m'entraîner chez G-Trinks. C'était très bien parce qu'on permet de voir plein de choses. Ensuite, dans cette société où j'ai pris la direction, où j'ai créé des sociétés en France, puisque l'entité luxembourgeoise existait. Donc, j'ai pu m'entraîner à la création d'entreprise mm -hmm. euh, pour pouvoir le faire après, moi-même. Et pour se lancer, c'est comme le marathon, euh, on s'entraîne pendant un certain temps, très longtemps, mm -hmm. pour pouvoir, après, faire la course euh, et la terminer. Et la terminer. Mais si tu ne t'entraînes pas avant, c'est comme mm -hmm. ça que je le vois, en tout cas. Si tu ne t'entraînes pas avant, il eh ben, y a une part de chance qui est ouais. plus importante. Ok. Et donc, du coup, tu as décidé de recréer une autre société sur un marché que tu connaissais un peu moins et qui est, est ça. une société un peu plus technologique. Comment, comment ça t'est venu l'idée cette fois-ci et comment tu comment as mené ta barque Où tu en es aujourd'hui Depuis, donc, euh, bah, comme vous l'aurez compris, ça fait très longtemps que je travaille dans le service. Euh, ce qui est bien dans le service, c'est qu'on est au contact des hommes et des femmes et qu'on discute avec eux. Mais ce qui est moins bien, c'est qu'on est tributaire de ces hommes et de ces femmes. Euh, et qu'on ne crée pas d'assets en tant que tel. On crée une société, une société à une certaine vie, mais elle est composée, surtout dans les petites sociétés, jusqu'à 10, 15, c'est un peu différent pour, pour une société comme vous, mm. parce que vous êtes euh, plusieurs milliers, donc c'est difficile. Enfin, il y a vraiment une entreprise qui est là, qui a une image de marque et autre. Par contre, quand vous êtes une société de service, en dessous d'un certain nombre, c'est vraiment les personnes qui font la société de service. Et donc, je voulais vraiment m'affranchir de, ce, de cet élément. Mmh. Donc, euh, faire du, on va dire, du software ou une plateforme, avoir vraiment quelque chose de tangible. 
okay. un produit. Et euh, très longtemps, je me suis posé la question, euh, quoi faire comme produit On l'a fait avec mes collaborateurs sur, euh, pendant 10 ans sur différents projets. Et euh, l'idée de Fancu, donc de la Rectech, est venue avec des clients. Donc euh, avec mes clients, on a discuté de tout un ensemble de choses. Et euh, un jour, donc l'idée ne vient pas vraiment de moi, mm -hmm. euh, un de mes clients me dit euh, « bah David, j'aimerais qu'on prenne le temps, qu'on aille euh, prendre un café ou déjeuner ensemble. » En l'occurrence, là, c'était un déjeuner. Mm -hmm. Euh, pour discuter d'un projet qui ne correspond pas à un projet dans l'entreprise, mais qui correspond vraiment à quelque chose qui, à mon sens, est un besoin important sur le marché luxembourgeois. Et donc, c'était un compliance officer. Et ça, c'était un, un des clients de Décan, du coup C'était un des clients de Décan. Ok. Ouais. On a été en discuter, on a parlé euh, de ce projet, on s'est dit, ben voilà, ça a l'air intéressant, mais avant, avant tout, il ben, faut voir s'il existe quelque chose sur le marché, faire une petite étude de marché pour voir s'il y avait un intérêt. Mmh. Et on a commencé comme ça. Donc, euh, on a fait euh, un premier POC. Donc, enfin, ce, client, fait... ce client est devenu ton associé ou comment ça s'est passé Alors, j'ai des clients qui sont devenus mes associés. Mais pas celui-ci en particulier Si, celui-ci aussi. Celui euh, donc, on a créé une, une autre société parce que là, je n'étais pas tout seul. Mmh. Donc, je crois que quand on fait un projet, en tout cas une, une Rectech, on doit être accompagné par des personnes qui connaissent bien le métier. Et donc, j'ai des associés qui connaissent bien le métier, qui sont compliance officers, qui étaient compliance officers, euh, qui aiment ce métier, euh, qui parfois est complexe, qui parfois est ardu, euh, mais qui est intéressant, au final, qui est intéressant. Et euh, on a décidé vraiment de le faire à ce moment-là. On a fait cette étude de marché, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc, globalement, ce qu'on fait... Ouais, si tu peux présenter FunSQ en quelques FunSQ mots. En quelques mots. Aujourd'hui, quand, quand vous, la ville, décidez de travailler avec un partenaire, vous êtes obligé de faire une due diligence. Une due diligence, c'est globalement, vous allez vérifier si vous pouvez faire confiance à la société avec qui vous allez travailler. Et ça, vous le faites pour l'ensemble de vos partenaires. Euh, vous n'avez pas un partenaire, vous en avez plusieurs milliers ici à la ville. Et donc, c'est fastidieux, c'est long. Et euh, à l'époque, il n'y avait pas de plateforme, il n'y avait rien qui, pouvait, euh, qui permettait de le faire. Bien souvent, les gens travaillaient avec des fichiers Excel, mm -hmm. des fichiers enfin, Access ou autres, ou des développements maison qui étaient réalisés. Et on a décidé de le faire. On a décidé de le faire pour deux raisons. La première, c'est que ce process, et c'est notre métier au départ, mm -hmm. euh, pouvait être industrialisé, optimisé. Et la deuxième, c'est que les partenaires, vos partenaires, en fait, sont bien plus que des partenaires qui vous permettent de répondre à un service, à un besoin, mais ils peuvent être aussi une valeur ajoutée, qui à certains moments vous permettent à vous d'aller plus vite sur un certain marché et de, de conquérir d'autres marchés aussi, que ce soit vos partenaires informatiques, que ce soit vos distributeurs, que ce soit des banques dépositaires, que ce soit tous vos partenaires vous permettent de faire ce, ce genre de choses, d'aller plus loin. Et donc, on s'est vraiment focalisé là-dessus. Euh, on a utilisé des nouvelles technologies pour avoir la plateforme la plus pertinente possible, mmh. pour gagner du temps. Un des associés, justement, est un, un tech ou tu vous externalisais tout ça Alors, euh, parmi avez... mes associés, j'ai des techniciens, mais euh, on vient de ce monde. Mmh. Je viens de ce monde, on a toujours été dans ce monde, Descamps est dans ce monde. Donc, euh, alors par contre, il faut vraiment le suivre beaucoup plus maintenant. 
euh, il y a certains sujets comme euh, ben, l'intelligence artificielle ou le machine learning. C'est parce que je l'ai fait, on l'a fait pour certains projets, qu'on le connaît mieux et qu'on peut l'implémenter. Ce qui est important, c'est... Je crois qu'une fois, on en a parlé, on parle beaucoup dans Paper Jam et autres, c'est juste avoir un buzzword qui est intelligence artificielle ou machine learning. Mais il faut vraiment que ça corresponde à un besoin, mm -hmm. que ça corresponde vraiment à un use case Donc dans votre plateforme. Le, le use case de l'intelligence artificielle pour Facebook voilà. Tout à fait. Tu Donc, peux en parler Par exemple, euh, une plateforme permet de collaborer, permet de faire tout un ensemble de choses, de partager ses questions, ses questionnaires, ses réponses avec l'ensemble des acteurs du secteur financier. Quand on a quelques partenaires, vous avez forcément vos risques, les personnes du risque ou de la compliance, qui vont vérifier point par point tout ce qui est défini. Par contre, on a certains clients qui ont plus de 2000 contreparties, délégataires. Globalement, on va les appeler comme ça. C'est comme ça qu'on l'appelle mm -hmm. ici à Luxembourg, délégataires. C'est pas évident d'en gérer 2000. Quand on a une équipe de 3-4, c'est pas évident du tout. Et donc, l'intelligence artificielle va analyser certains documents pour dire si ce document, par exemple, est une politique des ressources humaines, ou politique, quelle que soit la politique, pour, pour donner une sensitivité, enfin, un premier aperçu. Mm -hmm. Parce que quand vous avez 2000 partenaires ou 2000 contreparties, vous n'allez pas analyser ces 2000 contreparties ou ces 2000 délégués. On va faire un échantillonnage. En tout cas, la société va faire un échantillonnage. Elle ne va pas regarder euh, par délégataire. Vous avez une dizaine de documents. Ça fait 20 000 documents à vérifier. Euh, C'est là que l'intelligence artificielle est intéressante. C'est quand on en a 2000. Mmh. Si on a une dizaine, comment on a, hein, ici à Luxembourg, hein, on va dire une vingtaine, trentaine. La moyenne, est 70. Mais si on en a une vingtaine ou une trentaine, on va vérifier document par document parce que c'est important. On sait que c'est dans le détail que bien souvent, il y a des erreurs ou bien souvent, on va poser des questions. Mais quand on en a 2000, on ne peut pas faire ça. Donc, on va échantillonner, on va utiliser l'intelligence artificielle pour analyser ces documents. OK. Et de même, on parlait du machine learning. C'est un projet qu'on a. D'utiliser vraiment le machine learning, c'est pour toutes les questions qu'on pose. Donc, quand vous faites une due diligence, vous posez des questions à vos contreparties. Euh, nous fournissons tout un ensemble, toute une librairie en fait, de questions qui correspondent aux besoins du marché. Mais bien souvent, nos clients posent des questions. Et ces questions sont plus ou moins pertinentes en fonction d'un contexte, en fonction d'un délégataire, en fonction d'un pays, en fonction de tout un ensemble d'éléments. Et on va pouvoir proposer maintenant, en fonction de ce contexte, des questions bien spécifiques. C'est sur lequel on travaille aujourd'hui. Mais comme je te dis, euh, il y a... Il y a de l'intelligence artificielle, il y a du machine learning qu'on est en train d'implémenter. Mais il faut vraiment que ça soit en adéquation avec ce qu'on fait. Faire de la tech pour faire de la tech mm -hmm. n'a pas d'intérêt. Parce qu'aujourd'hui, il y avait déjà pas mal de choses qui existaient. Mm -hmm. euh, faire du blockchain pour faire du blockchain, euh, il n'y a pas d'intérêt aujourd'hui à ce qu'on y intègre du blockchain. Mm -hmm. Même si ça pourrait être intéressant. Hein. Mais euh, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et du coup, tu ressens un, un plus d'intérêt maintenant que tu, tu parles d'intelligence artificielle et de machine learning sur ton projet ou enfin, de la part de, des contreparties, de la part de, de la presse, par exemple euh, Tu as senti une différence, une évolution entre le moment où tu proposais cette offre et où tu ne le proposais pas ou c'est pas encore à ce stade-là enfin, Je ne sais pas si c'est déjà en production. L'intelligence artificielle, ouais. c'est en production. Okay. Pas le machine learning. Comme je te dis, ça, c'est euh, en train de le faire évoluer. 
Euh, oui. Pour les grands comptes, oui. Euh, pour les comptes, ben pour certains comptes qui ont les équipes, qui ont le, les équipes nécessaires pour le faire, non. Parce que, comme j'ai dit, c'est important de, de vérifier tous les documents. Tous les, enfin, tout. Et donc, ils préfèrent avoir des gens supplémentaires euh, pour le faire. Okay. C'est vraiment au cas par cas. On a certains clients qui se disent euh, « bah on ne va pas tout vérifier ». D'ailleurs, ton offre, elle se situe comment Alors, C'est une offre à tiroir où tu peux proposer, proposer ton SaaS pour X, X euros par mois, par utilisateur ou par due diligence comment, comment ça se passe du coup Alors, on a une offre qui est basée sur le nombre de due diligence. Donc, en fonction de ce qu'on veut, c'est vraiment adresser l'ensemble du marché. Euh... Quand on a commencé, et je reviendrai après dessus, on a commencé à travailler pour, euh, pour le marché luxembourgeois. Euh, et après, on est parti sur le marché français. Mais euh, notre postulat de base était vraiment le marché luxembourgeois. Et dans le marché luxembourgeois... C'était une opportunité d'ailleurs ou... Oui, enfin, c'était pour saisir une... Ouais, okay. On a... Ce qui est intéressant, bon, je pense que tout le monde le sait, ce qui est intéressant avec le marché luxembourgeois, c'est qu'on a la chance d'avoir des grands groupes qui sont représentés ici. Mm -hmm qui sont présents et représentés ici. Euh, si on veut travailler avec un grand groupe de 2000 personnes ou plus, comme vous l'êtes, euh, voilà, c'est important de pouvoir proposer au nombre de due diligence ou avoir un certain nombre illimité. On a par contre ici à Luxembourg des, euh, des malco plus petites, des, des petites banques ici à Luxembourg. Euh, mais ces petites banques ne sont pas forcément des petites banques. Euh, elles sont petites ici à Luxembourg, elles ont euh, une cinquantaine, une centaine de personnes. Mais dans le monde, euh, ça peut être beaucoup gros, plus, ouais. ça mmh. peut être euh, plusieurs milliers. Mmh. Et on a commencé comme ça. Donc notre modèle permet d'adresser ces petites banques. Et bien souvent, Luxembourg est utilisé comme un, comme un laboratoire. Okay. Et donc euh, on a eu ces petites banques avec lesquelles on a travaillé. On a fait le projet pour Luxembourg. Et après, ils nous ont dit, ben, c'est bien ce que vous faites. Mais maintenant, on aimerait l'implémenter en France, à Paris ou dans d'autres euh, pays. En l'occurrence, ça s'est beaucoup fait en France. Et euh, puis, on est parti en France. OK. Donc, euh, on a eu beaucoup de projets. Enfin, on a eu des projets importants en France. Euh, ben, ça, on, à cette époque, donc le projet à peu près 4 ans. Mm -hmm. Entre le début et maintenant on a commencé avec APOC, on a commencé avec, euh, avec des clients. Donc, euh, C'est quoi d'ailleurs que tu as proposé à ton premier client Tu avais déjà une solution qui était, qui était opérationnelle ou c'était des slides C'était une idée Que par essence, je suis un peu frileux. Hum. Donc je préfère commencer un projet avec mes clients pour être certain qu'on soit en adéquation avec le besoin. Donc c'est une version très ligne des projets. Euh, comme je te l'ai dit, j'ai des partenaires qui sont compliance officers. Mais je ne voulais surtout pas commencer un projet en n'ayant pas déjà des premiers clients. Mm -hmm. Et euh, j'en ai parlé, euh, bon, j'ai de la chance d'avoir des clients financiers, que des, pratiquement que des clients financiers. Et on en a discuté, et pour un ou deux, c'était un besoin. Donc on a développé ce projet avec eux. Donc ce qui fait que mes premiers clients était vraiment au cœur du projet. Mmh. Même avant qu'on commence à faire le projet. On a discuté avec eux, on leur a expliqué hein, que c'était une plateforme, qu'on devait être générique, 
que c'était pas un besoin spécifique, on n'allait pas répondre à un besoin spécifique. Et comme toute plateforme, on allait répondre à 80-80% du besoin. Mais que ben, il y avait un intérêt. L'intérêt était de pouvoir collaborer, avoir échangé avec les autres acteurs du marché, et aussi un, un intérêt de coût. Quand on fait un projet pour euh, une centaine de clients, c'est pas la même chose que pour un projet qu'on fait pour un client spécifique. Donc il y en a qui étaient partants, et on a commencé comme ça. Donc euh, on a commencé avec euh, ces projets, euh, avec ces premiers clients. On est parti en France, parce que les projets étaient plus importants en France, donc on est un peu plus présent sur la France. À cette époque, on a créé donc Novir, enfin, FuzzQ, mm -hmm. venait vraiment d'être créé. On était approché par Station F. Euh, je ne sais pas si vous connaissez Station F. Station F, c'est le plus gros incubateur de start-up en Europe, même, je pense. En Europe, je crois. Mm. Alors, c'est ce qu'ils disent, hein. eux, ils disent au monde. Euh, mais en France, à Paris, ils ont décidé de prendre une gare et euh, d'en faire un incubateur. Euh, c'est très joli. C'est vraiment très joli. Vous avez deux parties. Vous avez la partie salle de réunion et la partie où c'est un grand open space et c'est un hall de gare comme la gare de l'Est. C'est une autre gare qui a été désaffectée, qui a été réhabilitée par Xavier Niel. Et c'est un grand open space. Et c'est impressionnant en fait quand tu rentres à l'intérieur, l'énergie qui s'en dégage. Et donc on a commencé à Station F. Puis après on est revenu ici. Et ça t'a aidé, Station F enfin, C'est quoi ton, ton feedback sur... Euh, c'est un programme que tu as pris là-bas de, de quelques semaines, de quelques mois ont... C'était un programme d'un an. Ils ont investi dans FunSQ ou... Ils ont... Le problème, c'est qu'on est arrivé juste au début de Station F. Mm -hmm. Donc, ils étaient aussi en train de se créer. Ça venait d'être ouvert, donc on était les premiers. On a suivi peut-être les plâtres. Mais euh, tout était en train de se mettre en place. Et euh, c'était très bien. Euh, ils mettent à disposition pas mal de choses. Euh, Moyennant des fees ou comment ça se passe Pas forte, oui, moyen des fees mmh. en général. Euh, à l'époque, il y a beaucoup de VC qui sont là, qui viennent pour investir. Donc ça permet vraiment de, donner de, de grossir, de donner de la visibilité à un certain moment. Nous, on était encore dans une phase où on crée. Donc, euh, où on commençait à avoir nos premiers clients. Donc, je pense qu'il aurait été intéressant d'être à Station F un tout petit peu après. Maintenant, par exemple. Maintenant. Mais entre-temps, en fait, il y a des choses qui ont changé. Alors, je ne sais pas si beaucoup de gens ici sont dans la compliance. Euh, la CSSF a décidé de faire une nouvelle circulaire. Euh, bon, le nom barbare de la circulaire, c'est la 18698. Ah. C'est propre à Luxembourg, du coup C'est propre à Luxembourg. Et c'est propre à notre marché. Donc, pour nous, c'était une formidable opportunité. Euh, on a commencé le projet en se disant... Là, c'est juste... Elle, elle consiste en quoi, cette circulaire Enfin, si c'est pas trop technique... Euh... Non, non, je veux, je veux pas être technique. <rire> la circulaire... Alors, depuis toujours, la CSSF dit... Quand vous travaillez avec quelqu'un, faites attention avec qui vous travaillez. Parce que c'est un facteur de risque. Donc, nous, on est parti de ce postulat. Euh, la 18698 qui est sortie en août de l'année dernière a dit attendez aujourd'hui les risques sont plus importants avec vos, contre vos partenaires donc faites attention et maintenant on veut ça, ça, ça et c'est important pour nous et on va vérifier ces choses 
et on va être plus actif sur ces points-là. Alors, c'était formidable pour nous. Donc, c'est comme ça que ça s'est terminé, en fait, euh, l'aventure Station F. Mm -hmm. Parce qu'on s'est dit, bah, c'est maintenant qu'il faut retourner au Luxembourg. C'est maintenant qu'il faut être plus présent à Luxembourg, euh, ne pas être présent dans un incubateur français, mais être vraiment présent dans un incubateur euh, luxembourgeois. Et du coup, maintenant, tu es à la Loft, c'est ça Je suis à la Loft. Euh... C'est la, la même ambiance C'est des mêmes services C'est pas la même ambiance. Je préfère la Loft. Ah, je préfère la Loft pour... Euh... Moins... C'est moins Déjà... individuel. Enfin, c'est plus... Euh... Alors, on te connaît, quoi. Tu parles avec les gens. Tu mmh. peux collaborer. Euh, ils sont plus pragmatiques. Donc, on est à Luxembourg. On va à un certain moment que quelque chose se fasse. Donc, il y a des événements qui se font. Il y a des rencontres avec, euh, avec des clients. Euh, C'est propre à Luxembourg. Hein. Quand tu vas à Loft, et euh, on s'est déjà vu à Loft, mmh. mais euh, je me suis retrouvé avec le ministre euh, dans l'ascenseur. La, Ce ne serait pas possible en France. On ne rencontre pas le ministre comme mmh. ça. Voilà. Alors, à Station F, à un certain moment, j'ai rencontré Xavier Niel. Mais euh, il était entouré de 25 personnes, euh, t'as pas forcément l'opportunité de discuter avec lui. Non, c'est sûr. Ici, j'étais seul avec le ministre. Donc, élévateur pitch, tu peux le... Alors, bon, il est pas très haut. Mmh. Donc, pas forcément <rire> le temps. Étage, mais tu peux commencer à parler. Ouais, alors, tu as compte. cette possibilité, en fait, de discuter avec le ministre euh, ou d'autres personnes importantes de la place très rapidement. Et euh, avec du recul, je pense qu'on n'aurait pas fait... On n'aurait pas été à la station F à ce moment-là. Comme tu l'as dit, hein, peut-être mmh. maintenant, et c'est même pas sûr. Mais on serait resté plus présent à Luxembourg. Euh, on s'est développé sur la France, ce qui a permis à certains de nos concurrents de se développer sur le Luxembourg et d'être plus présent sur le Luxembourg qu'on était nous. D'accord. Et ça, depuis un an, on essaye de le rattraper. Parce Donc que on beaucoup, de, beaucoup de concurrents maintenant ou... Il y, a quelques, euh, il y a quelques années, tu n'en avais pas et il y en a qui... Quand on a commencé le projet, il y a quelques années, il y avait pas vraiment de, il y a, on a fait cette étude de marché, il y avait quelques concurrents aux états unis qui ne voulaient pas venir ici. On n'aurait pas réinventé la roue parce qu'il n'y avait pas d'intérêt. Euh, par contre, maintenant, il y a des concurrents et c'est un marché euh, compétitif. On ne va pas dire que... Des avec... concurrents aussi jeunes que, que FunSQ ou des grosses boîtes qui se sont mises euh, sur Camp Business Les deux. Les deux. Les deux. Ouais. Les, deux. Euh... Bon. Les deux, il y a des Rectech qui ont été créés avec une approche qui est différente de la nôtre. Nous, c'est vraiment... Euh... On veut faire du spécifique parce que depuis le début, on pense que quand vous voulez travailler avec un partenaire, euh, vous lui posez vos propres questions. Donc c'est important. Vous avez vos spécificités, il a ses spécificités, et on crée ses propres questionnaires, on essaye de travailler là-dessus. Euh, il y en a certains qui essayent de mettre en place des, euh, des questionnaires tout faits, euh, créer un standard. Depuis le début, on pense qu'un standard n'est pas possible. Et euh, ça amène à la seconde catégorie en fait, de compétiteurs, c'est plutôt les big four qui ont vu l'intérêt. Mmh. Ouais. On n'est pas une Big Four. Euh, on n'est pas la moyen d'un Big Four. Et euh, c'est plus compliqué qu'on se, se retrouve contre eux. Euh, parce qu'ils ont les consultants et aussi le prix qui est associé. Nous, on propose autre chose. Quand et tu parles de prix, c'est plus que vous, moins que vous 
C'est le même Alors, j'aimerais bien être plus que. Mais <rire> <rire> c'est pas le cas. Non, on, forcément, on est plus attractif mm -hmm. qu'un Big Four. Euh, mais un Big Four ne va pas proposer la même chose non plus. Donc, ils vont plus ouais, proposer. Plus euh, réactif aussi, j'imagine. Plus réactif. On va. Ils n'ont pas forcément les plateformes. Quoi qu'on commence à travailler avec eux, avec les Big Four. Parce qu'on est là vraiment pour apporter une plateforme. Mm -hmm. Une plateforme qui permet d'aller plus vite. Euh, beaucoup plus vite. Surtout la deuxième année. Donc, euh, où on gagne 70% du temps. Donc, il y a un vrai intérêt. Mais il y a un vrai intérêt également pour les Big Four. Donc, parfois, certains sont compétiteurs. Être... Parfois, on collabore avec certains. Et du coup, c'est pas... Enfin, pour, le... pour un même gros client, le gros client aura pas plus tendance à aller vers un Big Four que vers FunSQ Je dirais que ça dépend du client. Ça dépend vraiment du client. Il y a certaines grosses sociétés... Parce que les gros clients, j'imagine, qui vont faire aussi leur propre due deal sur toi. Oui. Ou sur... <rire> du coup, euh, évidemment, tu as peut-être moins d'historique. On a moins d'historique. Mmh. Euh, de toute façon, on est une start-up. On, forcément, on n'a pas la même assise financière mmh. qu'un... Euh, les fois, ils ne sont pas beaucoup. Hein, qu'un Price, qu'un Deloitte, qu'un KPMG ou un euh, Mais par contre, c'est... Je ne vais pas dire un risque, mais c'est un pari qu'ils prennent. Et il y a des groupes qui ont pris ce pari. Mmh. Donc, euh, on sait très bien que vous êtes euh, une start-up. On sait très bien que même si aujourd'hui vous êtes euh, une dizaine, euh, demain peut-être une vingtaine, bah, une vingtaine, ce n'est pas les euh, 100 000 de POC. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas la même chose. Par contre, on ne propose pas la même chose. Et donc, ils nous suivent. Par contre, d'autres euh, bah, se réassurent un petit peu en utilisant euh, un Big Four. Mmh. Au moins, ils, peuvent, ça, on faire. ils contribuent à évangéliser ton, ton business quand même au final. Oui. Et je te dis, aujourd'hui, on arrive à faire des partenariats, on commence à faire des partenariats avec euh, des Big Four en disant, très bien, nous, on a des consultants. On a l'assise financière. Euh, et vous, vous avez la plateforme, l'outil qui permet d'aller plus vite. Donc, avec nos consultants et avec votre outil, on peut aller plus loin. Donc, on commence à faire ces partenariats. Et pour aller plus loin, justement, tu, tu prévois de lever des fonds ou tu, tu, tu développes euh, oui. des fonds en interne ou... ouais. J'attends un moment. Alors, jusqu'à présent, bah, comme j'ai expliqué, j'ai deux sociétés. Une, aujourd'hui, permettait d'alimenter l'autre. Euh, à un certain moment, il faut passer à l'étape supérieure. Euh, et ma première société n'est plus... Enfin, a besoin de plus de fonds mm -hmm. que ce qu'on qu met aujourd'hui dans la société. Même si... On n'est pas à break-even hein, pour l'instant avec, euh, avec FunSQ. On a des revenus, des revenus intéressants, mais on n'est pas à break-even. Euh, et on commence à le faire. Et on, je pense que début de l'année prochaine, on va faire une première levée. Donc on, on aura euh, l'assise suffisante avec un certain nombre de clients, de beaux clients, euh, ce qui nous permettra de faire une première levée qui sera intéressante. Et là, du coup, ton, ton network avec Station F et la Loft, ça t'a aidé Ou ça t'aide Ça va m'aider. Ça va m'aider. Et comment tu vas choisir justement tes, tes investisseurs Tu vas privilégier des, des personnes physiques ou euh, plus de personnes physiques Tu préférais un seul gros fonds ou un acteur corporate euh, Je ne sais pas, celui qui. Enfin, une référence dans le domaine de la compliance, euh, s'il pouvait mettre au pot, c'est quelque chose que, que tu aimerais ou qui peut-être pas encore réfléchi. Ah, si, pas. Enfin, et évidemment, on a toujours euh, ce qu'on rêve d'avoir. Mm -hmm. 
Après, on verra bien ce qu'on aura. La réalité littéraire. Mais euh, ce qu'on rêve d'avoir, quand on veut vraiment avoir un, quelqu'un qui investisse dans la société, c'est quelqu'un qui connaisse bien le business, mm -hmm. qui puisse être aussi un vecteur de croissance. Mm -hmm. Donc, évidemment, je préférerais un corporate, même si un corporate, ça dilue un peu euh, mm -hmm. les responsabilités, mais un corporate qui soit dans le domaine. Donc, ça nous permettrait peut-être d'aller plus vite sur certaines opportunités. Donc, aujourd'hui, on sait que, par exemple, la 18698 est mise en place pour Luxembourg. Hein, C'est vraiment la CSF qui l'a implémentée. Il y a d'autres choses sur saint 2 en France et d'autres réglementations qui sont en train d'être mises en place en Chaque Europe. Chaque marché a ses propres Chaque régulateur. Alors, la SSF est la plus avancée sur ce point-là. Avancée ou contraignante Qu'importe, pour nous, c'est avancé. <rire> Alors, peut-être que pour vous, c'est contraignante, mais pour nous, c'est avancé. Euh, et ça l'est, parce que c'est vraiment un facteur de risque. Donc, euh, je pense que c'est vraiment le facteur de risque le plus important aujourd'hui. Donc, euh, on fait du KYD et pas du KYC, et je pense qu'aujourd'hui, le KYC est bien, euh, est bien adressé. La différence entre les deux euh, Le KYC, c'est sur la personne physique. Ouais. Euh, le KYD, c'est vraiment sur la personne morale. Okay. On ne va pas poser les mêmes questions. On ne va pas avoir la même base de données. On va être plus sur le process. Euh, sur une personne physique, on ne va pas lui demander comment elle fait les choses. Euh, quand on fait une... Euh, quand on fait une euh, due diligence, on va poser la question à son partenaire. Comment toi tu fais ça Et c'est en fonction de comment il fait ça qu'on va travailler avec lui ou pas. Okay. Donc c'est vraiment cette différence qui est là. Donc oui, pour répondre à ta question, si je pouvais vraiment incorporer, ça serait incorporé. Ok, bon bah super. On verra ça euh, l'année prochaine. <rire> du coup, tu as dit que vous étiez dix, une dizaine maintenant une chez, dizaine chez FunsQ. Un peu moins. Euh, comment Huit. tu peux nous raconter ton, ton premier employé chez FunsQ Le premier revenu généré, le premier client, bah, tu l'as déjà... Tu l'as déjà évoqué, euh, savoir comment tu as fait bah, peut-être pour, euh, pour développer, bah, les, pour euh, embaucher les développeurs qui ont, qui ont créé la plateforme. Euh, J'imagine que si tu, tu te lances dans l'intelligence artificielle, ça ne court pas les rues non plus. Euh, donc comment tu as fait face à tout, tous ces problèmes Alors, euh, enfin, c'est un problème. C'est un problème. Hein. Mm. Euh, bah, je pense que tout le monde le sait. Euh, ici à Luxembourg, le problème des ressources, euh, des ressources humaines, est un vrai problème. Parce qu'il n'est pas évident de trouver les bonnes personnes. Mmh. Euh, j'ai de la chance, j'ai eu de la chance de travailler dans le service pendant 15 ans. Mmh. Ça me permet de connaître certaines personnes. Et euh, d'avoir déjà mon réseau. Et ça permet, ces personnes qui étaient dans le développement sont tournées vers l'intelligence artificielle, vers les nouvelles technologies. Euh, parce qu'elles viennent de là, parce qu'elles ont voulu suivre les technologies. Et donc, euh, très rapidement, bah, j'ai pu trouver des personnes. Ça n'a pas été si facile que ça, hein. je dis très rapidement, mais ça n'a pas été si facile que ça, parce que le marché du bonjour est, euh, est très tendu pour ce type de ressources. Mm -hmm. Par contre, ces personnes étaient intéressées par l'aventure. La vision que tu avais du La vision qu'on a des prochaines années, de mm -hmm. ce qu'on veut faire. De, euh... Parce que c'est un pari pour eux aussi, si, si, un si, pari si pour eux aussi. une société euh, un peu pépère, je veux dire. Pour eux, c'est aussi, euh, il est évident que... C'est plus facile d'aller dans un grand groupe qui commence à mettre en place un projet d'intelligence artificielle, une banque par exemple, et avoir une certaine euh, garantie de l'emploi. Puisqu'on reste une start-up. Mmh. Une start-up, euh, même si on, on a des bases solides, on ne sait pas de quoi fait l'avenir. Mmh. Euh, deux, trois prochaines années. Euh, 
c'est un peu plus facile dans une banque. On sait quoi il fait venir. Donc, c'était la première difficulté. Tu me parlais de la question du, euh, du client. Donc, il y a les clients avec qui on a vraiment démarré le projet, donc avec qui on a appris. Et euh, ça, c'était important de rester proche du besoin initial. Et euh, l'un des premiers clients qui était en dehors de ces clients-là a été un client qu'on a fait en deux semaines. Euh, le cycle de vente a été vraiment très rapide, deux semaines. C'était très bien pour nous. Ça nous a mis sur une fausse piste au départ. C'est-à-dire qu'on s'est dit, le cycle de vente est rapide. C'est un besoin qui est là, euh, qui est latent, tout le monde l'attend. Euh, ils vont prendre des décisions parce qu'on voit qu'il y a un intérêt, on voit qu'il y a euh, la circulaire qui est, euh, qui est tombée, encore plus, c'était juste au moment de la circulaire. On s'est dit, tout le monde va se précipiter. C'est très bien. C'est pas, pas vraiment le cas. <rire> Donc, on a, avec certains grands groupes, des cycles de vente qui sont maintenant au-delà de un an. Entre ton premier rendez-vous Entre le premier rendez-vous qui a été initié ben, juste après euh, août, parce que ça a été un, un électrochoc. C'était quand cette circulaire euh, Août. De euh, l'année dernière Fin août 2018. Ok. Euh, où ils se sont tout de suite dit, il ben, faut qu'on fasse quelque chose. Puis après, c'est... Attendez, il y a un peu plus que ça. Donc, il faut qu'on réfléchisse correctement. Et euh, ben, maintenant, ça fait un an. Donc, on discute, on voit certaines choses. On évolue aussi avec eux. Euh, il faut être agile, évoluer avec eux. Euh, mais ce n'est pas deux semaines. Donc, nous, on s'est dit, voilà, ça va aller très vite. Hein. 2018 va vraiment être l'année. Si on en avait parlé ouais, à cette époque. C'est maintenant que ça démarre. Eh ben non, ce n'est pas maintenant que ça, ça décolle. Ça a démarré, ça a bien démarré sur Luxembourg, mais ça n'a pas décollé pour autant. Donc on a euh, bien progressé en 2019, mais c'est encore pas le décollage exponentiel qu'on aurait espéré avec, bah, avec cette circulaire qui pour nous aurait été euh, mm -hmm. vraiment déclencheur. Il faut qu'on y aille. Et du coup, tes next steps, c'est quoi alors, next step, sont... Tu te focuses encore sur le Luxembourg ou tu... Oui, ouais. ouais. je pense qu'il y a toujours... Euh, toujours un intérêt important sur Luxembourg pour ben, le régulateur donne toujours un peu de temps pour se mettre en conformité donc pour les deux prochaines années je pense que ça va être important pour Luxembourg ça va être un sujet qui va être chaud pour Luxembourg tous ne sont pas passés tous, enfin, tout un ensemble attend encore donc euh, on est vraiment dans euh, un cycle et certaines décisions vont être prises assez rapidement et donc, oui, Luxembourg est important encore dans les prochaines années. Euh, après, évidemment, quand le marché sera saturé ici à Luxembourg, euh, puisque Luxembourg a été en avance de phase, on va aller sur d'autres marchés qu'on a déjà explorés. Et euh, au niveau commercial, ça va être notre objectif. Euh, ce qui est intéressant avec Luxembourg, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que et la CCF, en le faisant... Pour nous, c'est vraiment une opportunité. Même si pour vous, ça devient une contrainte plus importante, ça devient vraiment une opportunité. Parce que les compliance officers luxembourgeois, ou les risk managers, en tout cas, ou les oversight managers, euh, vont plus loin dans leur réflexion. Donc, on arrive à créer un besoin qui devient de plus en plus important, de plus en plus complexe et de plus en plus intéressant également. Ça fait évoluer le plateforme. Mmh. On est parti d'un besoin primaire maintenant avec des besoins secondaires. Et on va, c'était déjà l'objectif au début, mais on va vraiment créer une suite avec différents éléments. Mmh. Donc on parlait de, du machine learning, 
Donc, c'est important pour certains de nos clients. Euh, on parlait d'intelligence artificielle. C'est important pour certains, mais pas pour d'autres. Mm -hmm. euh, on parlait de la partie KPI. C'est important pour certains. Donc, on crée un nouveau module mm -hmm. sur la partie KPI qui n'était pas dans la plateforme de base. Et donc, on va faire évoluer la plateforme pour d'autres choses aussi. Okay. Donc, on a vraiment différentes étapes, que ce soit déjà au niveau commercial, continuer notre progression sur Luxembourg. On a beaucoup d'ailleurs des commerciaux dans ton équipe. C'est toi qui charge de, de ce, ce volet-là euh, Alors, moi, je me charge en, en partie. Des personnes, comment est Comment sont réparties les, les compétences euh, Quand on était en France, on a eu la chance d'avoir des personnes d'HEC qui nous ont aidés mmh. pour développer le marché euh, français. Euh, ici, bien souvent, c'est moi qui le fais. Et euh, on a outsourcé une partie mmh. de la vente. Donc, euh, ces personnes permettent d'avoir un premier contact. Et après, nous, on y va. Et on discute avec eux. Okay. Ce qui permet de découper en fait le cycle de vente. Euh, il est clair que quand on outsource une petite. Enfin, quand on a un partenaire pour travailler sur ce genre d'éléments, il faut euh, avoir confiance en ces personnes. Donc c'était le cas, on les connaissait, mmh. ben, je les connaissais d'une certaine manière. Et euh, voilà, ça a bien fonctionné, ça nous permet de créer des opportunités pour après voilà, avoir le premier lead, euh, faire des, des call cases. Euh, pour pouvoir commencer et après euh, discuter. Okay. Mais on le fait aussi, nous, en interne. Ok, ça marche. Bon, on arrive à la fin de ce tour. Merci à tous d'être venus. Merci David. Merci à vous. <rire>